0: Willkommen zu Futter bei die Bitches, eurem lieblings format Mit mir, Leroy und
1: mit... Mit mir, Erika, ich grüße dich und wir haben letzte Woche drüber geredet. Du hast gesagt, hier wird nichts gefunkt. Also sind wir kein Sprechfunkformat. Ich soll Funk aus dem Maul nehmen.
0: Ich wollte nicht, dass du mir den Spruch ja. wegnimmst. Achso, ja.
1: Äh, und ich wollte ihn stattdessen bringen. Folge 155 oder so, ne?
0: Ja, die 155. Freunde. Ich wollte gerade außersehen sagen, die 15. Weil ich außersehen die eine 5 hier aus meinen Notizen weggeschlumpft habt
1: Und du hättest das jetzt einfach so blindlings vorgelesen, ohne nach... Ja,
0: ich hinterfrage nichts. Genau, ohne
1: zu hinterfragen. <lacht> wir haben Doch bestimmt.
0: Kommt mir irgendwie mehr
1: vor als 15. Mal, aber kommt, wenn es da steht... Kommt hin, vielleicht... Könnte, könnte sein. Passen. Ja. Wir sind ganz knapp diesem Sachverhalt entgangen, dass wir diese Woche hätten wieder ausfallen lassen müssen. Das ja, ist alles auch war, Wurm drin, ne? Ja, war ich krank. Ich war krank die Woche. War richtig, mir ging es richtig schlecht. Und ich habe extra noch so, ich habe am Wochenende, letztes Wochenende, also wir haben ja jetzt den ähm, 19. März, Sonntag um 17.15 Uhr. Letztes Wochenende dachte ich mir so, Boah, ey, mir geht's so gerade schon wieder vom Belastungslevel her echt nicht so gut. Ich könnte mal so ein, zwei Tage frei eigentlich gebrauchen, habe jetzt aber auch bis Ende April keinen Urlaub. So klar, die, äh, die, ähm, die Osterfeiertage kommen ja jetzt noch Anfang April, habe ja aber gar keinen Urlaub. Ähm, aber auf der, anderen, auf der anderen Seite, ja, frei hin oder her könnte ich mir jetzt gerade gar nicht erlauben. Ich habe viel zu viel zu tun. Ja, mir nichts, dir nichts, Alter, mein Körper einfach direkt fratz und ich dachte mir so: Das kann nicht sein, dass ich jetzt krank werde, wirklich, wenn ich so krass. Dead, also, ich habe morgen, ist der 20. und ich habe noch genau 10 Tage, um einen relativ dicken Brocken fertig zu bekommen und ähm, ich weiß nicht, wann ich das schaffen soll zwischen dem ganzen Daily Business, was dann auch durchläuft. Aber also Arbeitsbrocken. Ja, ja, einen großen, okay. großen Arbeitsbrocken, der irgendwie neben dem normalen Tagesgeschäft noch äh, bewältigt werden. Ja, überstunden äh, Sau. <lacht> Junge, ich habe im hab letzten Monat erst 40 abgebaut.
0: <lacht> ja, aber wir wollen ja nicht über Missstände reden, ne? In
1: Jobs. Nee, das stimmt. Das stimmt. Wir wollen viel eher darüber reden, dass wir letzte Woche über ein Thema gesprochen haben, was so ein bisschen es ist immer so, so hochgreifend zu sagen, äh, was hohe Wellen geschlagen hat, aber was natürlich so ein bisschen Resonanztechnisch eher extremer triggert. Und zwar das Thema Polizeiangst.
0: Oh, okay. Wir ja. haben uns
1: ja über das Thema Polizeiangst unterhalten, Wie Ja,
0: weil wir uns halt weil wir halt einfach die Lyrics von einem SpongeBob Song äh, analysiert Richtig. haben.
1: <lacht> Wenn ihr euch fragt welches, äh, es ist in der The Boys Are Back Playlist äh, Polizeiboot von SpongeBob, ne? Richtig. Ähm Nee, ich habe tatsächlich, mir ist diese Woche, ich bin in eine Polizeikontrolle geraten. Ich bin in der Polizeikontrolle geraten und ungeachtet allem, was wir letzte Woche gesagt haben, würde ich sagen, das war das Absurdeste, was mir je passiert ist. Denn, <lacht> man stelle sich vor, ähm, ich, ich war in Castro brauxel weil mein Hausarzt noch da ist.
0: In, in meiner Vorstellung hast du aber so ein... So Glatzen Fokohila, das heißt, so ab Hinterkopf hast du so lange Haare, die bis du Schulter reichen oh. und bist in so einem roten
1: Pickup gefahren. So ein bisschen wie Trevor in GTA V.
0: Ja, aber noch längere Haare halt. Noch hinten. länger, okay? Ja.
1: Ähm, nee, ich bin in meinem Tesla gefahren und ohne, also mit Hila logischerweise, aber im Tesla. Nee, ich bin, das ich äh,
0: so nice, wenn du, weil Erik trägt halt Cap und dann äh, wenn un, hinten nur so, 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 so dünnes, langes
1: Haar rauskommt. Ba, dünnes, langes, so wie wow ja. Nee. also und zwar ich war ich in Castro du bei meinem Hausarzt am Mittwoch weil ich nachdem ich gemerkt habe oh fuck mir geht es Dienstag nicht so gut ich werde Mittwoch wach und äh, festgestellt habe so oh mir geht es jetzt noch deutlich schlechter und mir gedacht habe ja gut dann holst du dir jetzt na also ich war in, ähm, in Kastrop und es war dann als ich vom Arzt kam war so ein bisschen Berufsverkehr also ja. also irgendwie es waren auf jeden Fall viele Leute auf der äh, ich weiß ja Dortmunder Straße heißt es da glaube ich ähm, unterwegs so eine Hauptstraße, also dachte ich mir, fahre ich durch die Nebensiedlung. Dann bin ich da auch entlang gefahren und dann habe ich so mit so einem Blick nach links an einer an Kreuzung gesehen, weil ich hatte, ich sollte Vorfahrt achten. Die Querstraße war eine Vorfahrtsstraße und habe ich mit so einem Blick nach links gesehen, oh, da stehen zwei Polizeimannschaftswagen. und da ist doch eine Kirche. Was ist denn da los, ne? Dann, ich hatte irgendwie meiner Freundin eine Memo gemacht und dachte so, ja gut, kann natürlich sein, man hat ja jetzt von diesen Anschlägen da in, oder von diesem Anschlag in, in Hamburg mitbekommen, diesem Amoklauf bei, bei dem, in dem Königreichsaal der Zeugen Jehovas. Ähm, ich wusste jetzt auch nicht, ob das eine Zeugen Jehovas Kirche ist und mhm. dann dachte ich mir einfach nur so, boah, vielleicht haben die jetzt auch einfach ständigen Polizeischutz. Und dann dachte ich mir aber auch wieder so, dann habe ich mich innerlich schon wieder fast so ein bisschen aufgeregt und dachte mir so, ja, aber das kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt jeden Königreichssaal ständig äh, schützen, jede Synagoge ständig schützen. So, keine Frage, Anfeindungen sind da, Anfeindungen sind schlimm, das ist alles. Aber wir können da ja jetzt nicht immer Polizisten für abstellen. Ich also, einfach nur aufgrund von Neugierde, einmal um Pudding gefahren und durch die Straße gefahren, zack, rausgewogen worden, weil, verkehrsberuhigter Bereich, und ich bin mit 20 da durchgefahren. Das heißt, meine Neugierde hat mich in diese Polizeikontrolle manövriert. Es gab keinen Grund für mich, in dieser Nebenstraße zu sein. Ich bin da nur durchgefahren, um zu wissen, was abgeht. Und es war halt eine Polizeikontrolle, mhm. weil sich Anwohner beschwert hatten, dass da schneller gefahren wird als... Schrittgeschwindigkeit. Schrittgeschwindigkeit. Und das unter anderem auch von mir. Also kam dieser junge Polizist zu mir an die Tür und meinte können sie sich vorstellen, was los ist. Und dann habe ich so vor mir gesehen, dass... Niemals
0: ich, auf die Frage antworten. Äh, Niemals, weil Dann belastest du dich uh, selbst. Und das musst du nicht.
1: Dann habe ich vor mich einfach geguckt ähm, und hab dann, da war halt auch so ein Schild verkehrsberuhigter Bereich. Ich, so, ich denke mal, es hat was mit dem verkehrsberuhigten Bereich auf sich. <lacht> es ist richtig. Ähm, man sagt, da fährt man Schrittgeschwindigkeit. Das ist so, liegt im Ermessen irgendwie 5 bis 7 kmh. Ich würde einfach mal behaupten, sie sind da drüber. Das könnten wir auch so mit Augenmaß. Also wir haben das da auch äh, mit Radar festgehalten. So. Aber wir können jetzt die Auswertung der Bilder abwarten. Ich denke, wir können aber auch mit Augenmaß sagen, dass sie da drüber <lacht> waren. Ne? Dann saß ich da schon und dachte mir so, boah. Hm. Ja, mein, ja ich kann, schon den, kann den, gut den sein. Den Totschläger ne? unterm Sitz gelockert. Also, das kann sein. War ein junger Polizist im Übrigen. So. Und dann meinte er so, dann bitte einmal äh, Fahrzeugschein, Führerschein. Das ist das erste Problem. Mein Fahrzeugschein befindet sich in meinem Handschuhfach. Mein Handschuhfach hat keine, keinen Griff. Das heißt, mein Handschuhfach öffnet sich nur per Sprachsteuerung. Ich also den, das Knöpfchen an meinem Lenkrad gedrückt. Dann kam ja so ein, so ein Ton, so ein Gegensignal, so ein Bding, so als wäre die Mikrowelle fertig. Und dann meine ich so: Öffne Handschuhfach. Und dann guckt er mich so an. Also, also mein. <lacht> so von wegen, so, mein, meinst du, meinen Sie mich? <lacht> Dann ist halt das Handschuhfach aufgegangen, ich habe ihm äh, den, den Fahrzeugschein rausgegangen, also, haben Sie gerade im Auto gesagt, dass, <lacht> das, das, das soll das, das Handschuhfach öffnen? Ich so, ja, das geht anders nicht, ne? Also, na, wie dem auch sein. <lacht> ist also weggegangen mit, nicht Fahrzeugschein, Führerschein, sondern mit dem Fahrzeugschein um meinem ähm, ich weiß gar nicht, ob ich meine Krankenkassenkarte gegeben habe, mein McFit... Oh, wegen Aufregung oder? Ja, ich habe ihm einfach irgendeine Karte <lacht> gegeben. Dann kam er so wieder, meint halt, ähm, ja 15. Dafür kriegen Sie keine payback punkte 15 Euro macht das dann. Ne? Wollen Sie direkt hier mit Karte platzen? Ich so, ja klar, dann machen wir, kein Problem. Und dann kam er wieder mit dieser schätzungsweise Kundenkarte, die ich ihm gegeben habe, und meinem Fahrzeugschein zum Fenster. Reichte mir das wieder rein und meinte so: Ich hätte aber ganz gerne Ihren Führerschein gehabt. Ne? Ich also meinen mein Cardholder wieder rausgeholt und meinen Führerschein gegeben. Und dann meinte er so: also, Oh, nee. Ich so: Was ist denn jetzt? Also, ja, das tut mir richtig leid. ne Ich sehe gerade, Sie haben eine Dauerkarte auch äh, von Schalke. Ich so: Ja. Also, ja. Hätte ich das vorher gewusst? Ne? Ich so: Bitte. Bitte? bitte? Wie vorher? Ja. Ich so, Hätten Sie mich dann erschossen? <lacht> ich, ich so: Bitte, was? Er so, ja, also. Ich bin richtig froh, dass ich nach äh, nach Kastrop gekommen bin, weil... Ähm hier sind halt auch echt viele Dorben oder so. Und ich finde es eigentlich richtig geil, den einen reinzudrücken. So hätte ich jetzt gesehen, dass sie eine Dauerkarte haben. so Waren sie auch beim Derby da? War richtig geil, oder? Und ich meine, ich darf es eigentlich nicht so laut sagen, so, aber solange man nicht damit rumschieht, finde ich Pyrotechnik auch mega geil. Ne? Und ich dachte mir so wirklich so: Okay, wir haben jetzt jeden professionellen Boden verloren. Also theoretisch hätte ich ihn auch einfach fragen können: Darf ich mal mit einer Waffe schießen? <lacht> auf dem Level waren wir am Ende dieser Polizeikontrolle. So. Und ich dachte mir so, ja, es war irgendwie echt, also... Ja,
0: eigentlich hätte ich dir auch nicht so gerne die 15 Euro abgezogen, aber, ich weiß nicht, pro Schuss 50 Cent, oh.
1: ne? Ey, das entspricht einfach nicht meinem Naturell, so, dafür darfst du jetzt auch ein paar Mal schießen. So, mein Kollege hat Keffler an, schieß einfach auf seinen Rücken. Es war wirklich eine richtig weirde Polizeikontrolle und ich dachte mir so, ich stell mal vor, und das war jetzt wirklich nur so durch so, durch so einen Zufall natürlich, ja. ne? der ist zufällig gesehen, ich habe eine Dauerkarte im Portemonnaie, hat sich dann irgendwie verbunden gefühlt, man hatte irgendwie noch ein Gesprächsthema, war offensichtlich, es war halt auch ein relativ junger Typ, ich würde mal sagen, der war maximal ein Jahr oder zwei älter als ich, tendenziell sogar eher ein bis zwei Jahre jünger und jetzt stell dir aber mal vor, du bist prominent, so und jemand erkennt dich und das passiert nicht aufgrund eines Zufalls, dass ihr zufällig Common Sense habt mhm. und ähm, es ist halt irgendwie eine Schalke-Dauerkarte und das bringt ihn dazu, aus seiner professionellen Position rauszurücken sondern es ist vielleicht ein richtiger Fan von dir so, keine Ahnung, du bist so das naheliegste Beispiel, was mir gerade Podcast
0: von Futter by the Bitches mehr, das
1: naheliegste Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, war irgendwie so, du bist André Rieu zum Beispiel <lacht> Du bist halt so das Schlimme ist, ich würde ihn nicht mal erkennen. Also, du bist so Stargeiger André Rieu.
0: Ja. Und <lacht> ja. vor, du bist Siegfried von Siegfried und Roy.
1: Ja, so, dann, dann, dann erkennt dich der, der Polizeibeamte und dann ist die Frage so, genießt man irgendwann diese Vorzüge? Fühlt man sich dadurch, weil ich habe mich zum Beispiel danach, ich fand es weird, es war eine weirde Polizeikontrolle, ich fand es ist natürlich alles richtig abgelaufen, ich wurde dafür zur Rechenschaft gezogen, dass ich ähm, weiß ich nicht 15 oder 20 gefahren bin in einem verkehrsberuhigten Bereich nach wie vor ist mein Elektromotor nicht laut, aber das spielt ja keine mhm. Rolle ich äh, konnte ja, ich hätte ja entsprechend nicht äh, bremsen können, wie auch immer, scheiß drauf es ist alles richtig abgelaufen, aber ich habe mich trotzdem danach so ein bisschen schlecht gefühlt. wenn ich so dachte so, also mir wurde irgendwie so Suggeriert, hätte ich vorher gewusst, dass wir von einem Lager sind, so dann hätte ich dich einfach mit dem Augenzwinkern durchgewunken. Ja, und guck mal, so, so Annehmlichkeiten, du ich glaube, ich, ich, ich wäre richtig schlecht darin, also richtig prominent zu sein. Ja, stell
0: dir mal vor, jetzt so hättest du fast mit seiner Waffe schießen dürfen, wäre deine Hautfarbe ein bisschen dunkler gewesen, wäre mit dieser Waffe auf dich geschossen worden. Mhm. Also. <lacht> <lacht> ja. Kleines
1: <ist> Welt <lacht> und. Was, was Nuancen nicht für einen Unterschied machen. Ne? Ja. Manchmal geht es um Nuancen.
0: Mhm. Ja, meinst du, du wärst ein schlechter, berühmter Mensch? Ja, Würdest glaub, du schon, wenn du irgendwo hinkommst, so Annehmlichkeiten erwarten?
1: Das ist, glaube ich, das Problem, weil das würde sich wahrscheinlich recht schnell ergeben. Es gab ja mal diesen ähm, Aha, du bist dieses Arschloch aus
0: dem Song äh, Lifestyle of the Rich and Famous. Von? Good Charlotte.
1: Nie gehört. Äh, ist in der <lacht> The Boys on Back-Playlist. Mm. Nee, es gab doch diesen Skandal um diesen YouTuber. Ähm, Luca, oder Laser Luca, keine Ahnung. Der hieß, früher hieß der mal irgendwie, ähm, der war, hat mal so Minecraft-Let's Plays gemacht, keine Ahnung. Okay. Und der, der ist auch wohl so ein richtig arroganter Mensch, Wichser sagen. <lacht> ähm, und der war irgendwie Zum in... Zum Glück hast du nicht Wichser gesagt. <lacht> der war irgendwie in Köln oder so und... Mhm. Er wollte spontan mit sein. Oder der wohnt auch in Köln. Wollte spontan seinen Freunden rausgehen und hat dann irgendwie ähm, so einen Clubbesitzer oder so einen Club auf Instagram angeschrieben. und Meinte so ja, hey, na ich bin halt der und der und ich würde jetzt äh, ganz gern gleich mit irgendwie drei Kollegen vorbeigehen, äh, vorbeikommen. Könnt ihr irgendwie einen Bereich äh, hier im VIP-Bereich, einen Tisch klar machen so ne? und Dann Meinte der Typ so: Ja, nee, irgendwie, wir sind für dieses Wochenende schon voll. Und dann hat er sich halt so richtig darüber aufgeregt, und meinte so: Ja, ich hätte dann halt auch eine Story gemacht und sowas. ne Also, wie arrogant von dir, so, weißt du denn gar nicht, wer ich <lacht> bin? So, es ist arrogant von ihm, wenn er sagt: so Nee, also für alle hier die gleichen Spielregeln und wir haben jetzt einfach keinen Tisch mehr für dich frei. Dann ging es auch irgendwie so um, um Annehmlichkeiten. So ein anderer hat ihm das dann irgendwie angeboten, meinte so: Ja, äh, du kannst dich halt irgendwie mit deinen Freunden dann hier irgendwie an so einen Tisch im VIP-Bereich setzen. Ähm, wäre natürlich auch cool, äh, wenn aber
0: aber da sitzt halt auch schon
1: André Rieu also. <lacht> zusammen mit ähm, ist, äh, Martin Martin Garrett heißt und ja, nee, Steffi Graf. David Garrett ne dieser, dieser andere Geiger Geiger auch ein ganz wildes Thema gab's ja auch, auch say so? Garrett Garrett David Garrett und Martin Garrix gibt's Martin Garrix und David Getter und okay. Gandalf <lacht> nee, äh, <lacht> aber es gab's, nicht, gab's Gan nicht Gandalf und Gandhi Ga das, Gandalf und Gandhi klingt wie so ein
0: richtiges Start-up Unternehmen für irgendwelche Gewürzmischungen.
1: Ich habe jetzt gerade auch an, an irgendwas mit Kräutern gedacht. <lacht> ja, Gandalf und so Gandy. CBD auch, so CBD, ja, ja, auch so CBD gut. für so Pfeifen, Pfeifen CBD. <lacht> <lacht> okay. Tip top, ich habe <lacht> Meine Gandalf Marke. Gandy. Ähm, ich habe ja ein guter Folgentitel: Gandalf und Gen Gandhi. <lacht> Perfekt. Da also können wir eigentlich
0: schon Deckel drauf machen jetzt. Ja, ja. Ende. Das okay. war's. Ich bin wahr und
1: bleibe immer. Nee, äh, es gab auf jeden Fall... Ähm noch einen anderen Club, der hat ihm dann angeboten, ja, komm, kannst du irgendwie im VIP-Bereich sitzen, so. Äh, Wäre aber cool, wenn du dann auch irgendwie eine Story machen könntest, unseren Laden verlegen würdest, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Traffic bekommen. Da meinte er so, also, ja, äh, nee, was glaubst du denn bitte? Also so, da würden wir halt dann auch schon gerne den ganzen Abend dann auch frei saufen für haben. So. Ich denke so, ja, okay, Reichweite hat immer irgendwie einen Gegenwert. Aber dieses, also so davon auszugehen, dass sich so jeder auf so einen komischen Deal einlässt. Also ich würde... Ich glaube, ich würde irgendwann
0: erwarten, dass ich äh, Dinge gratis zugeschickt bekomme.
1: Ja, das, das habe ich ja auch, die, die Phase habe ich ja auch hinter mir. Da habe ich ja wirklich, also da habe ich ja eine Zeit lang ja, wirklich... Ja, nur so Zeug. Ja, ich habe, also wenn ich mal überlege, was habe ich zugeschickt bekommen? Ich habe irgendwie so, so einen zuckerfreien krokant richtig <lacht> viel gehabt. Also, den hast du immer noch überall in den Wänden. <lacht> nee, das war so eine Art... Ähm, das sollte irgendwie die Zähne putzen das war so mit Minze sah aus wie Crystal Meth war halt so ein, ich weiß gar nicht mehr wie es hieß ich glaube es hieß irgendwie Denta Rocks oder sowas ah ja ich erinnere mich mhm. ja das habe sonst vertreiben
0: wir das jetzt auch unter Gandalf und Gandi
1: <lacht> Denta Rocks dann hatte ich ähm, die waren doch aber richtig Scheiße ja ja <lacht> okay <lacht> auf jeden Fall dann hatte ich Clear Coffee Kaffee äh, in kleinen Glasflaschen und durchsichtig. Hat einfach übertrieben stark geschmeckt. Also wie so, als würdest du so 200 Milliliter Espresso in den Kopf gießen. Und das Ganze aber einfach in klar, das war richtig wild, das war so ein polnisches Start-up. Okay. Dann habe ich immer die neuesten Kreationen von ähm, Siegfried Gin gehabt. Also den Siegfried Light, den Siegfried Wonderleaf. Den Jetzt hör mal
0: auf, äh, hier Postmortem. Postmortem.
1: Werbung. Wonder Oak. Wonder Oak im Übrigen das absurdeste Produkt. Alkoholfreier Rum sollte das, glaube ich, sein. Hat einfach geschmeckt wie so eine, wie so eine richtig doofe Kindercola, die aber aus so einem, aus so einem richtig. Doofen Holzfass kommt. <lacht> also, richtig blödsinniges Produkt. Ich habe Zahnbürsten gehabt, ich habe Haferriegel gehabt, ich habe Drink gehabt. Ja, aber das ist halt nur so, so, so äh, Plunder. Lippe, Plunder, ja. ja was hättest halt... du denn gern für Produkte? So eine richtig teure Oral B zum Beispiel.
0: Ja, irgendwie Kleidung.
1: <lacht> was bist denn so auf Kleidung geil? Letzte ja, nee, Folge weil, erzählst weil du mir doch wenn Ich keinen Bock, so hab, Kleidung kaufen zu gehen und dann kriege ich halt Kleidung gerade, sondern trage ich halt die. Aber die musst du ja auch im Zweifelsfall vorher anprobieren. Das, ist ja, das Hosendilemma ist damit nicht ausgehebelt. <lacht> das Hosenparadox besteht weiterhin. Ja. Nee, meinst du, du wärst ein guter, berühmter Mensch?
0: Ähm, nee, ich werde, also wir haben ja auch letzte Woche über, über Ben Affleck geredet. Nee, vorletzte Woche über Ben ja. Affleck geredet, wie dass er halt so abgefuckt ist. So <lacht> ben Arschleck. <lacht> ja, genau. Und. Ich glaube, ich wäre dann eher so, ich wäre halt richtig genervt, sobald da irgendwelche Leute rumtouren und mir halt einfach auf den Sack gehen. Ich glaube, ich würde halt wirklich noch weniger aus dem Haus gehen und ich würde wirklich nur zu Hause, ich habe das ähm, gestern oder so gelesen über Sean Penn, dass Sean Penn einfach so komplett die Öffentlichkeit gemieden hat. Mhm. Ja, ich glaube, das würde ich auch machen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich habe ähm, heute Morgen habe ich noch so eine, das knüpft gleich an ein anderes Thema an, was tatsächlich sehr interessant ist, was diese Woche passiert ist. Ich habe so ein altes Guilty Pleasure von mir wieder entdeckt und zwar Achtung Abzocke. Ich glaube, vor zwei Jahren war das mal so ein Ding bei mir. Ich bin froh, dass du
0: nicht mehr einfach in Supermärkte gehst und dann in die Chipstüten spuckst. <lacht> diese, ich bin froh, dass die
1: Phase ja, vorbei ist. Diese, diese Kabel-1-Sendung ne, mit, mit ja. Peter Giesel. Und da habe ich jetzt so eine... <lacht> du bist doch aber auch so einer, der dann da sitzt... Boah, das hätte ich jetzt
0: aber nicht gedacht, da muss man ja wirklich aufpassen heutzutage. Ja, ja, ja,
1: ja, ja wirklich, wirklich. Und ich merke richtig, wie sich so Schnallen um meine Füße plötzlich so, so morphen, so Plötzlich wachsen mir so Sandalen, einfach so aus, aus Antimaterie. So Und mir nichts, nichts fällt mir alles an Bart aus, aber der Schnurrbart wird immer mal markanter. Ich habe so eine dicke Hornbrille auf. Oh, heutzutage kann man ja niemandem mehr vertrauen. Popcord. <lacht> <lacht> ja, und dann, dann war der tatsächlich irgendwie in den, ähm, in den USA. Mhm. Und ähm, da war der irgendwie in, in Nashville und danach in, boah, weiß ich gar nicht mehr, Missouri? schieß mich tot, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall war er in Nashville. Ähm. Ist das nicht so dieser Elvis-Staat oder so? Nashville, Tennessee ist ja, ja. halt ähm, genauso. Die äh, City of Music oder so heißt sie, glaube ich. Mhm. Ähm, Country, Rock'n'Roll, so ein bisschen da die Wiege. Elvis hat da gelebt, genau. Ähm, und dann hat er aber halt auch so eine Tour gemacht, wo die... Ja, wir äh, sind immer noch
0: bei Achtung Abzocke.
1: Genau. Okay. Der hat da dann eine Tour gemacht, wo er zu Häusern von Prominenten fahren sollte. Okay. So. Und darüber komme ich da jetzt gerade drauf, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich prominent bin und plötzlich andauernd so Sightseeing-Busse vor meiner scheiß Tür stehen, denke ich mir so, das ist doch nicht wahr, oder? Und dann stelle ich mir halt auch so vor, dass da so wie bei Spongebob diese, diese scheiß Forellen da raussteigen, diese Sardinen, ja. die Sardinen, dann so mit ihren kleinen Kameras, so mit, ihren, mit ihren billigen Kameras, so, ne? wo, wenn ich da an der Stelle Ron Bilecki zitieren dürfte, die Kameras kosten so viel Geld, das würde ich da an der Stelle pissen, ne? Der war so ein, so ein, ähm, so ein Security-Mann, hat er doch mal beschimpft beim Rammstein-Konzert. Und dann meinte er zu dem, ähm, du willst mich hier rausschmeißen, du verdienst 1,5 im Monat, die pisse ich. <lacht> <lacht> das war auch so richtig drüber. Naja, jedenfalls... Vor allem ähm, die pisse ich. <lacht> <lacht> ja, er meinte irgendwie, er säuft Champagner am Abend... Äh, im Wert von zwei äh, Jahresgehältern von dem Typen, ne? Da denke ich so, ja gut, und deshalb darauf dann bezogen, die 1,5, die pisst er dann raus, seine Pisse ist so viel ja. wär, äh, Einfach komplett weird. Weird. Mhm. Weird gesagt. Scheiße, das fängt an. <lacht> die Germanisierung meiner Zunge. Ja, jedenfalls, wenn ich als Prominenter da leben würde und sowas passieren würde, fände ich scheiße. Turns aber out, weil es, Achtung, Abzocke, von den angefahrenen 39 Adressen, waren 19 Adressen ehemalige Adressen von irgendwelchen hm. Prominenten oder irgendwelche Immobilien, die irgendwelche Prominenten mal gekauft haben als Investment. Und nur acht Adressen, da wohnten wirklich die Prominenten und da sei mal dahingestellt, wie prominent die noch wirklich ja, sind. Okay. Also, ähm, nee, ich würde mich äh, dann auch wahrscheinlich abschotten und hätte Angst, dass dann irgendwelche Sardinen mit kleinen Chemcordern rauskommen und ich die anpöbeln muss.
0: Du hast so eine Fischphobie, ne? Äh. Mhm. Ach ja. Würdest du, pöbeln?
1: Würdest du pöbeln? Wärst du so einer, der Paparazzis zusammenhaut? Das war ja auch mal so ein, so ein Trend irgendwie in den frühen 2000ern, dass so Britney Spears und so... Ist das nicht Prinz so.
0: Ernst gewesen oder so in Deutschland? Der Prügelprinz oder irgendwie sowas gab es da auch mal. Die der 90er oder so. Werden in
1: den 90ern noch, noch äh, Königreich?
0: <lacht> ja, dem gehörte dann nachher auch Prinz Markus an. Mm. Ach so. Ja. Na, weiß ich nicht. Also mir wird das halt schon auf den Sack gehen, wenn die mir so richtig nahe kommen würden. Hm. Also wenn die nicht so nah bei mir dran sind, ist alles gut. Aber sobald die mich dann irgendwie anschubsen oder so, klopp ich die zu Brei.
1: Was meinst du, was wäre das geilste daran, <lacht> prominent zu sein? So richtig? Prominent sein an sich finde ich nicht so, geil. Triple-A-Prominent. Also ich glaube,
0: daran ist gar nichts geil. Es sei denn, du genießt das wirklich, Aufmerksamkeit zu haben. Ansonsten ist das halt einfach die Hölle.
1: Was wäre so die Abstufung an Prominenz? So, Triple-A-Prominent ist für dich so wahrscheinlich jemand, den wahrscheinlich jeder auf der Welt kennt, mehr oder weniger. Jeder natürlich ja, ja, nicht. Ja. Aber triple a ja, sind ja meistens Schauspieler. So, Schauspieler das sind so, so, so drei Leute, so oder? Sag mal, jeder zwei. Also, ich würde <lacht> sagen, Triple-A-Prominent ist äh, Cristiano Ronaldo würde ich sagen ist nee, das ist halt auch schon wieder so Fußball, ne? Also 200 Millionen Instagram Follower. Ja, okay. Also ich weiß nicht, hat er die meisten? Ich glaube, der hat die meisten weltweit.
0: Mhm. Ja, das, ist gut. das sind dann halt auch Instagram Follower dann nur, also sind ja dann meistens dann auch junge Leute, ja. die auf FIFA spielen <lacht> <lacht> und den daher
1: kennen. Ja, gut. Auch. Ja,
0: gut, also ja, ich glaube schon Cristiano Ronaldo kennt
1: man ja das, der wäre schon Triple A würde ich sagen was glaubst ja. du ist noch Triple A ja Messi dann
0: auch Messi auch ja Diego Maradona den kennt auch jeder
1: ja aber, aber du, deine Eingangsthese war eher aus dem Schauspielbereich jetzt war aber Hätt doch ich jetzt eher, beim eher Fußball. gedacht Fußball so. ja aber wer ist denn so ein Schauspieler den jeder Brad kennt Pitt. den Namen kennt halt auch jeder Tom Cruise Tom Cruise George Clooney ja genau das ist, oder halt Leute die tot sind Michael Jackson ist Triple A prominent also Elvis Elvis ist Triple A prominent
0: ja okay ja,
1: Michael Jackson auch was wäre so, so Double-A-Prominent? Also wir, da drunter? Wären wir dann so in der Riege Bruce Willis? Oder ist Bruce Willis auch Triple-A?
0: Na ja gut, der kennt auch niemanden mehr, ne?
1: Der, oh, 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 der kennt, oh, du Arschloch. Ähm. DiCaprio wäre Triple-A, würde ich auch sagen, ne?
0: Ja, ja, wohl, weiß ich nicht. Doch, der ist, ist, ist der noch nicht so bekannt wie, wie Brad Pitt?
1: Der ist Triple-A, ich ja. Leonardo DiCaprio, ja ja ja. ja, ja. A Double ähm, A, also schon wirklich sehr sehr bekannt, aber ja vielleicht so, obwohl so
0: Sänger sind meistens auch so hart gefüllt. Collins kennt er auch richtig, genau richtig viele.
1: Bono, <lacht> Bono, da musst du dich ja zumindest ja, schon ja ein bisschen, bisschen damit auseinandersetzen. Da musst ja. du, also muss ich ein bisschen mit YouTube ja, auseinandersetzen. Kennst du, ja,
0: vielleicht kennst du YouTube und weißt nicht direkt, dass Bono der Sänger ist. Genau,
1: also deshalb würde ich auch schon fast sagen, Bono und Chris Martin werden sogar nur A-prominent, ja, gar nicht okay. Double A. Eminem. Eminem, Eminem wird Double, Double
0: A oder gut. Triple A.
1: Boah, ich weiß das, nicht. Ist so, das ist wirklich schwierig. Ja, ne? das so einzuordnen. Vielleicht Junge. so. Um jetzt kurz so eine Database sollten wir mal einrichten. Ja, und dann stehen Database. immer so Top Tiers und sowas auf. <lacht> ja.
0: Dann sind wir solche YouTuber.
1: <lacht> wir machen bis heute noch keine Ich habe
0: letztens gelesen, bei, ähm, was war denn das nochmal? Genau, Expendables 4. Wer da mitspielt? Jason Statham und als zweites wird direkt genannt Curtis Jackson. Also 50 Cent. 50 Cent spielt in Expendables 4 jetzt mit.
1: Aber hat in den ersten drei Expendables Teilen nicht auch so ein Rapper mitgespielt? DMX oder so? Nee. Na.
0: Eminem vielleicht, wer ihn kennt. <lacht> Nein, War's auch nicht. Geil. Ich, nee, so die ersten Teile waren ja noch so richtig bekannte Leute. Ist Curtis
1: Jackson eigentlich einer von den Jackson 5-Jahren,
0: ne? <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade vor. So dieser ABC. <lacht> ABC. <lacht> wenn du so diese alten äh, Jackson 5-Videos siehst und dann so, ein, so, so einfach so dieses 50-Cent-Gesichte in <lacht> so einen Bengel reingeschoppt oder so. Ja, so
1: wie den Eminem Scholz, ja. <lacht> ja.
0: Putin kennen auch sehr viele.
1: Putin kennen auch, Ich würde aber tatsächlich sagen, Putin ist... Ähm Special Interest. <lacht> ja, einfach ein
0: Haftbefehl jetzt, ne?
1: Ja, da habe ich, hab ich auch gelesen, irgendwie What a time to be alive weil der das Staatsoberhaupt eines ständigen Mitglieds des UN Sicherheitsrats <lacht> einfach jetzt dagegen den einen Haftbefehl fordert Ja,
0: aber als ob der nicht überall so rumrennen kann. Wer, wer, wer soll denn da hinkommen? Ja, sie sind jetzt festgenommen. Buta biat und dann haut er ab.
1: Ja, vor allem also die Frage ist ja auch, wer setzt den denn durch? Also ich glaube, das hat auch mehr so Symbolcharakter. Ja, also das ist ja ein absolut symbolischer Haftbefehl, so <lacht> symbolisch Cool. Aber es ist tatsächlich, ähm, also guck mal, das war doch ganz klar, dass er gestern zum Beispiel auf der Krim war. Ja. Wurde ja, wurde ja äh, öffentlich medial wirksam verkündet. So, hätte man da nicht irgendwie so zwei äh, Sondereinheiten irgendwie hinschicken können und den verknacken können? Ich glaub, das Problem ist, dann ist es richtig krieg. Ja, aber, aber was spricht denn dagegen, wenn jetzt irgendwelche Hayopais von irgendeiner intergalaktischen Föderation, Supermachtregierung... Äh, Intergalaktisch? <lacht> ja, von, von, wo ist er denn? Vom, vom internationalen ich hoffe, Gerichtshof. Also, ich hoffe,
0: der Saturnkorb wird bald <lacht> losgeschickt.
1: Der internationaler Gerichtshof, ne? Haben die, irgendwie eine, haben die irgendwie eine Polente? Wahrscheinlich nicht. Das ist nix. Die dürfen, ja,
0: die dürfen ja wahrscheinlich auch auf... Äh, fremden Terrain gar nicht, gar nicht agieren und selbst wenn Putin weg ist, ja, aber ist wo ey, denn Putin dann, macht das ja nicht alleine. Warte mal ganz kurz. Du der hat ja so einen kompletten
1: Militärstab, der hat auch noch äh, äh, regierende... Ja. Leroy. Leroy. Leroy, auf fremden Terrain. Wir reden vom internationalen Gerichtshof. Was ist denn fremdes Terrain für den internationalen Gerichtshof? Also die haben international keine, umfasst doch alles, oder nicht?
0: Ja, aber es, die haben ja keine eigene ähm, Gerichtsbarkeit an sich. Also ja. die können ja nicht sagen, ja gut, dann, dann nehmen wir den jetzt
1: fest. Du redest gerade wie jemand, der seine äh, Staatsrechtsklausur bestanden hätte. Die habe ich bestanden. Ach ja, stimmt.
0: Ich glaube nicht, also ich glaube nicht daran, dass sie den einfach festnehmen können. Also ich denke eher, das hat so symbolischen Charakter, von weil er ja dafür jetzt verurteilt worden ist, Kinder verschleppt zu haben. Nicht, nicht wegen Krieg,
1: ja. nicht wegen Angriff. Mich wegen Tod und Verderben. Ja, territori territoriale Integrität eines, eines Nachbarstaates einfach drauf gespuckt. Kriegsverbrechen begangen. Ja, Kinder hat er wahrscheinlich auch verschleppt. Ja, ja, aber die Artillery haben. Hillary Clinton auch so.
0: Madonna doch auch. War immer diese geile KZ-Line. Und die Witze werden immer immer Dollar weit hergeholt wie die Kinder von Madonna.
1: <lacht> ja. ja, also
0: ich. ich Denkt da, weiß
1: ich nicht, der Symbolcharakter. Meinst, ja. Was meinst du, wie würde Putin verknackt werden? Mit Kabelbinder oder mit einer richtigen Acht?
0: Nee, mit Schrot.
1: Nee, also wenn die den verhaften würden. Meinst du, Putin würde, würde so auf so ein Auto gedrückt werden, der würde erstmal mit Kabelbinder fixiert werden? Oder, <lacht> <lacht> oder meinst du, die würden ihm direkt diese, diese Metall-Acht anlegen?
0: Nee, ich glaube eher, das ist eher wie in so einem, wie in so einem Film. Der Schaffert. ist so in so einem... nee der, <lacht> nicht so ein alten Film, der ist irgendwo in so einem Gebäude gerade, so ein, der guckt sich so ein Russi russisches Staatsballett an oder so und sitzt dann da drin und dann kommt so sein Berater rein und sagt so von dem, so und dann wissen die, okay, ähm, hier International SWAT ist unterwegs so und dann sagt Putin schon so, okay, wir müssen hier raus, so und dann gehen die raus und dann durch die, in diesen diesen dieser Eingangshalle, wo so ein Glasdach ist, so eine Glaskuppel so an Hubschraubern kommen die dann auf einmal runter, so das ganze Swat-Team so und ist dann umstellt und Putin steht da so und sagt dann auf Russisch so, super, Das ja ihr so ich, kriegt mich nicht <lacht> lebendig. So und dann fängt er an zu schießen, dann kriegt er aber erst einen Kopfschuss. Ach so. Genau, aber dann schmilzt das zusammen wie bei Terminator 2 okay. so, und dann steht er wieder. Okay. Dann geht's weiter.
1: Das, können wir ja das ist so die
0: Anfangsszene von Ga dem Film, den ich gerade schreibe. Gandalf
1: und Gandhi Productions. <lacht> <lacht> Gandalf und Gandhi Productions. <lacht> ja, ähm, das bietet viel Potenzial für, für Trash. Schon,
0: schon heftiger Film. Kennst dann, du diesen... Dann na, kommt nachher wirklich, also dann kommt wirklich der saturn um äh, weil die müssen sich dann nachher um Putin kümmern.
1: Wie ist denn dieser, dieser deutsche Trash-Filmproduzent nochmal?
0: Til Schweiger. <lacht>
1: Well played. Nee, dieser Typ, der wirklich diese ganz schlimmen Filme gemacht hat, der hatte doch auch so einen Legendenstatus ähm, so Legendenstatus irgendwann. Leute haben den richtig dafür in gefeiert. In See, ja. ja, ja. Ach, meine Güte, wie hieß der? Hast du irgendwie sowas auf, auf, auf dem Kerbholz? Nee, ich kenne auch
0: keine alten deutschen Schauspieler, außer vielleicht Klaus Kinski.
1: Ich, ich versuche jetzt mal live. Ähm, deutsche Trash-Filme. Christoph schlingen Nee, das ketten
0: Was sind das denn für Filme dann? Ähm
1: also, wenn du. Ja, einfach, einfach Quatsch. Hier, oh, Sharktop. Ja, Manta gut. Manta ist auch ziemlich Quatsch. Manta Manta 2 wahrscheinlich auch. Boah, von der
0: wird ja wirklich von dafür Tischweiger ja Regie, Drehbuch und was weiß ich nicht was.
1: Ehrlich, macht er das. Ja. Ähm nee, es gab, es gab tatsächlich so einen so einen deutschen. Surf-Nazis Must Die. Abstrus gewalttätiger Trash-Film, in dem eine Bande surfender Neonazis unter Anführer Adolf die Gegend in ihre Gewalt bringen will, nachdem die Gesellschaft an der Küste Kaliforniens wegen eines apokalyptischen Erdbebens völlig zusammengebrochen ist. Die Surf-Nazis müssen sich dabei den rivalisierenden Samurai-Surfern... <lacht> Aber das hat irgendwie oft was mit Wasser zu tun, ne? Es gibt ja auch diese... Ja, Sharktopus so. Genau, Sandsharks, Sharktopus, Sharknado, Giant Sharks versus Monster Spiders. Äh, Hobo with a Shotgun. Aber... Was? <lacht> Rutger Hauer, bekannt unter anderem als Replikant aus Blade Runner. Als Landstreicher mit einer Schrotflinte. Hobo with a Shotgun ist ein ziemlich harter <lacht> Rachefilm in der Tradition schmutziger 70er Jahre B-Movies. Originales technikaler material und Splatter-Effekte sorgen für eine besondere Ästhetik. Aber Ich habe
0: einen Film für uns gefunden. Der kommt dieses Jahr noch raus. Ja. Äh, dazu sei gesagt, die Pat ich weiß gar nicht, wie das ist bei mit äh, Walt Disney und den Patentrechten irgendwie an Winnie Pooh oder so. Mhm. Die laufen ja aus.
1: Ah, und da kommt es ja diesen
0: so. Diesen nein, Win nein, nein. Winnie Pooh. Puh. Blood and Honey. Das stimmt. ist so ein splatter -Film.
1: Ja, 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 stimmt. Das ich gesehen. Aber hat der nicht irgendwas mit Kokain zu tun?
0: Nee, das ist Cocaine Bear.
1: Stimmt, Cocaine Bear, ja, Und das
0: also. Geile ist, ähm, eine Arbeitskollegin will sich den angucken und so diese Worte, es basiert auf einer wahren Begebenheit. Und diese wahre Begebenheit zieht sich darauf zu, dass irgendwie von irgendwelchen Drogenschmugglern so aussehen Kokain in einem Wald gelandet ist. Der Bär hat sich daran vergangen und ist gestorben. So, und in diesem Film rastet der aber komplett <lacht> aus.
1: Ja. Ähm, wir haben es wir geschafft, endlich, im Übrigen. Wir haben genug die Zeit überbrückt, damit okay, ich es geschafft habe. Ja. Ja, Uwe Boll! Oh, ja, okay, den Namen, der sagt mir was. Uwe Boll, sagt dir was? Okay, der hat zum Beispiel äh, die Filme... Re <lacht> okay, der hat 2022 aber auch einen Film rausgebracht, der heißt Hanau. Oh okay. Also... Wahrscheinlich dann ein Jahr nach dem nach dem äh, schrecklichen ähm, Amoklauf mhm. äh, dem fremdenfeindlichen Massaker in Hanau. Aber vorher waren seine Dinge eher sowas wie ABC of Superheroes, Rampage, President Down, C2, Schwerter des Königs. Sag
0: mir mal irgendwas.
1: Assault on Wall Street, Zombie Massacre, Tim Sander Goes to Hollywood, Auschwitz, Blubberella. <lacht> Bla <lacht> Blood Rain, The Third Reich?
0: Was ist das für ein wildes Spot Aber dann auch geredet. wieder so ein,
1: Also, der hat irgendwie andauernd auch so Biopics gemacht. Max Schmeling, Auschwitz, Hanau.
0: Schwerter des. Ja, man, Schwerter des Königs kann ich das ist mit Jason Statham. Far Cry hat
1: er auch gemacht. Diese scheiß Far Cry-Verfilmung mit Till Schweiger. Das ist auch von Uwe Boll. Ey, also. Alone in the Dark. Uwe Boll hat aber nur. Ich war nur ich, scheiße.
0: Guck gerade, also Schwerter des Königs ist mit Jason Statham, <lacht> Burt Reynolds... Ray Liotta,
1: den kennt man auch, ja.
0: äh, Ron Perlman.
1: Ja, Ron Perlman ist doch der mit dem eckigen Kopf aus Hans aus Anakin, ne?
0: Ja, der aussieht wie so ein Schimpanse. Mhm. Äh, John Rhys Davis, also Gimli. Nein! Ja, also also, also ist ja auch international ja, tätig.
1: Aber Uwe Boll hat einen. Matthew
0: Lillard! Wer hat Scooby-Doo gespielt? Ach, äh, äh, Shaggy in der real life verfilmung von Scooby-Doo. Aber die
1: alten Filme wurden halt immer nur als Trash. Boll wird von einigen Kritikern als einer der das schlechtesten... Landgrain hat da mitgespielt. <lacht> einer der schlechtesten Regisseure Welt, wahlweise aller Zeiten oder der Welt bezeichnet.
0: <lacht> Dominic Purcell hätte da mitgespielt. Das ist
1: dieser eckige Glatzkopf aus Prisoner. Aus äh, Prison Break.
0: Meine ich ja. Ja. Oh, nee, Prisoners ist ein richtig guter Film. Ja.
1: es gab eine Stop-Boll-Petition. Stop-Doktor-Uwe Boll. Ein Doktortitel.
0: Was hat, also. Ja, gut, Schwerter des Königs ist kein geiler Film gewesen, ne? aber. Also der er hat einen Film zu Postal gemacht. Postal ist so ein richtig, indizier äh, so ein richtig
1: asoziales indiziertes Spiel gewesen. Der hat 2009 auch die goldene Himbeere für seine Filme Postal 1968 Tunnel Rats und Schwerter des Königs Dungeon Siege bekommen <lacht> und Schwerter des Königs hat auch noch den schlechtesten Filmtitel bekommen. Also, der hat auch
0: Alone in the Dark verfilmt 2005.
1: Ja, wo auch immer der diese scheiß Rechte für diese ganzen Filme <lacht> her hatte. Bluberella. Ja, äh, auf jeden Fall genau <lacht> den Mann meinte ich, Uwe Boll. Äh, vielleicht machen wir mal so einen schönen Uwe Boll Trash-Tag. Ziehen uns ein paar Uwe Boll Filme rein. Schmeißen uns unsere schönsten Outfits
0: Fuck you all, die Uwe-Boll-Story <lacht>
1: <lacht> Fuck you all ist auch so das Deutsch die deutscheste Übersetzung und fickt euch alle
0: Raging Bull mm. German Fried Movie Das erste Semester sieht aus wie so ein, so ein alter deutscher Sexfilm
1: Ja, so wie äh, Schulmädchen-Report
0: ja, Wie, wie oder sind wir jetzt
1: da hingekommen eigentlich? Wir sind mit <lacht> zu Uwe Ball gekommen. Ach, weil du erzählt, hast, dass das 50 Cent bei Expendables mitspielt. Genau.
0: Ja. Andere suchen auch Filme von Till Schweiger übrigens.
1: Ah, wild, Wild. <lacht> naja, gut. Ähm, Leroy. Ja. Bist, bist du wieder Empfangsbereich bereit oder bist du jetzt im Uwe Ball Rabbit Hole gefahren? <lacht> ich, ich bin noch da. Du bist noch da, okay. Äh, du, hattest mir, du hattest mir großspurig angekündigt, du hast Themen diese Woche. Du hast mir was zu erzählen, oder hast du dich jetzt gerade schon beiläufig <lacht> verschossen? Ja, 50 Cent spielt bei Expendables mit und Putin muss wohl in den Knast. Ja, das das mit dem, war ich. Mit das war ich diese
0: Woche. Schau, bis nächste Woche. Ja gut, eigentlich ist es halt wirklich gewesen. Gibt es ja. noch eins oder zwei Sachen. Ich bin ja momentan dabei, einen Junggesellenabschied zu planen. Und, ähm Für
1: deinen Freund und Kupferstecher Freund ja. Ja. geheiratet. Genau für die. Aber das finde ich auch krass. Einmal ganz kurz: die, ähm, die Reihenfolge, diese Abfolge, die war mir gar nicht geläufig. Erstmal wusste ich auch nicht, dass der, der seinen Junggesellenabschied ja im Grunde genommen zelebriert oder zum Zelebrieren gezwungen wird von mhm. seinem Trauzeugen und der Entourage, ähm, dass der gar nicht weiß, wann das stattfindet. Ja. Das finde ich schon mal schwierig. Also könnte ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen, weil ich mir denken würde, so, hey, ich muss das ja einplanen können. Ist
0: alles schon geklärt.
1: Auf der anderen Seite, ähm, Denke ich mir so Du hattest gesagt, dass der Antrag Silvester fiel Ja Wir haben jetzt März Jetzt wird schon der Junggesellenabschied geplant Gibt es schon Hochzeitsdatum? Ja Es ist jetzt auch schon dieses Jahr dann? Ja Ach krass, ich dachte nämlich immer, dass zwischen der Verlobung Und der Hochzeit mindestens ein Jahr liegt Ja In dem Fall nicht Nein? Okay, also es, es gibt. Man tut, was man kann, wenn Steuern gespart werden können. <lacht> es gibt diesen Junggesellenabschied, der gerade von genau. mir geplant wird. Der findet äh, statt genau. an einem Datum, was niemand erfahren darf. Entsprechend wird es öffentlichkeitswirksam hier auch genau. nicht gesagt. Aber du willst jetzt trotzdem inhaltlich. Ich will was ein bisschen dazu sagen. plaudern.
0: Und. Äh, mal so
1: Ideen in den Raum bringen. Was fürs Nein, sein ich, ich kann auf
0: jeden Fall schon mal was ausschließen. und darüber Bauchladen, möchte ich Bauchladen, 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 Bauchladen. Und darüber möchte ich gerne reden. Und zwar gibt es auch nur in Amsterdam soweit. Beziehungsweise nur außerhalb von Deutschland. Und zwar ist das ein sogenannter Piss-Up-Schlumpf. Was? Ein <lacht> Piss-Up, also Piss-Up, habe ich jetzt gelernt, ist im. Im, im Zuge gehört das halt zu Junggesellenabschied oder irgendwie sowas. Piss-up heißt Junggesellenabschied oder keine Ahnung.
1: Okay.
0: Jedenfalls ein Piss-up-Schlumpf ist ein Mensch, der als Schlumpf verkleidet ist und dann gewisse Aktionen mitmachen muss. Der wird dir an den Arm gekettet, also an dem Junggesellen oder der Junggesellin und dann wird in der Regel saufen gegangen, auch mit diesem Schlumpf und die Person ist halt, pass auf, hör zu. Die Person ist dann halt dafür da, um Stimmung zu
1: machen. Mein wird bezahlt? Okay, ja, ja. ist praktisch so eine Art. Ist kein Leibeigner. Das ist, also Mensch. das ist ein Show-Act, ja. den man sich, den man sich was kosten lässt, den man bucht, ja. einfach nur um ihn an seinen Kumpel zu ketten. Ja. Okay, ja, okay. Ich bin jetzt im Thema wieder mehr drin. Das Erzähl Problem,
0: weiter. was ich mit der ganzen Sache habe, ist der Name schlumpf, <lacht> weil es sich einfach um kleinwüchsige Menschen handelt. Nein! Dabei. Und ich habe jetzt leider keine Fotos, aber diese Piss-up-Schlumpfine, die dabei war, also auch in Normalgröße sähe die ziemlich fertig aus. Ich die, die, die hat, ich, ich weiß gar nicht, ob die noch Zähne hatte. Aber sag ich mal, hast du ein Foto? Ja, da ist sie.
1: Okay, also ich kann es ich mal kurz darstellen. Eine, also also Tatsächlich ist es nicht nur eine Kleinwüchse, sondern die ist halt wirklich angemalt wie ein Schlumpf. Also wir haben ein blaues Gesicht, eine weiße Mütze. Sieht eigentlich aus wie eine... Wie eine kleinwüchsige, oder einfach, wobei eine kleinwüchsige wahrscheinlich nicht mal, sieht einfach aus wie eine, wie eine sehr kleine, wie so eine kleine Oma, eine kleine holländische Oma mit blau angemaltem Gesicht und weißer Mütze und so einem oh God, weißen Kleidchen. Und das Ganze habe ich übrigens gefunden bei, hier, Junggesellenabschiedsscherz piss Pissabschlumpfien ja. in Amsterdam genau. auf der Website, Pissabreisen. Ja, weil also es gibt scheinbar eine Seite, die da ja, kümmern sich ja genau die sich da war. Ich ja, das auf, auf so Junggesellenabschiedsreisen. Genau, da
0: bin ich da auf Zufall irgendwie drauf gelandet und genau, da ist wie ich, ich dann, die
1: aussieht. Aber
0: <lacht> also es gibt dann aber auch noch Varianten davon und zwar den Anabolika Schlumpf. Okay. Das ist ein sehr durchtrainierter kleinwüchsiger Mensch und ich denke mir einfach so, wie unwürdig. also ich also ich bin halt nicht in der, in der Situation, aber ich frage mich, wie asozial ist das? das finde ich immer
1: wieder die gleiche. die gleiche. Ja,
0: ja. Das gibt's glaube ich, auch nur da. Und ja. ich finde
1: es einfach so heftig, dass die sowas anbieten. Oder? Ja, ich finde es halt so krass, dass, dass man sich dann irgendwie aufgrund von. Also wie gesagt, ich, ich habe es jetzt irgendwie, zumindest aufgrund dieser Piss-up-Schlumpfine, nicht ganz äh, als, also ich, ich hätte jetzt mal nicht gesagt, so vom reinen Phänotypen, dass es jetzt jemand ist, mit, ähm, der kleinwüchsig ist. Ich weiß gar nicht, dafür gibt es bestimmt auch einen Fachbegriff. Aber die ähneln sich ja relativ vom Phänotyp ja. zumindest. Das Gesicht hat ja so ein paar Charakteristika, ähnlich wie beim Down-Syndrom. Ähm, und äh, klar, erschließt man sich da irgendwie so ein paar Märkte, aber ihr seht doch auch zum Beispiel, werdet doch einfach Schauspieler so. Peter Dinklage macht das doch auch so. Ähm... Ich, ich weiß nicht, ich weiß halt wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, dieses Konzept Junggesellen, Junggesellinnen, Ninnen Abschied. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, äh, wie ich das auch irgendwie finden soll. Also, jetzt zeigt der dir. Ach ja, ja. Pissabschlumpfchen. Das, das, das ist ja. der
0: Anabolika Schlumpf?
1: Okay, der sieht auch wild aus. <lacht> ähm, ich, Ähm. Ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich ja, würde Ja, also ich finde,
0: also das Schlimme ist einfach immer, dass da halt irgendwie erwartet wird, dass da so und so gewisse Sachen irgendwie sein müssen und so und das muss lächerlich sein. Aber, aber warum? Sein genau, dann, die Frage ist, warum? Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Warum? Also ich, ich finde es halt auch schwierig, deswegen, also ich wünsche mir meinen, falls es dazu kommen sollte, auch anders. Ja.
1: Und ich würde auch gerne gleich einmal öffentlichkeitswirksam sagen, wie ich mir meinen wünschen würde, einfach nur mal so... Leroy, keine Sorge, ich lass mir noch ein paar Jahren, sein, dass nicht noch meinen in den Stress ich kommst. Den, ich mach das nicht den, noch mal. Auch, Ich habe deinen auch schon fertig geplant. Ja, fertig also geplant, Sorgen. ich habe da, ich habe schon geguckt, dass die Schlumpfine nächstes Jahr im August <lacht> zeigt. Und dann kriegst du da die, die kleine Herpes, die blaue herpes oh. da an, ans Bein gebunden. Boah, die schlumpft dich dann aber auch richtig durch den Abend. Nee, aber ehrlich, so, so ein Junggesellenabschied, warum, warum muss man den die Person, die heiratet, warum muss man die blamieren? Sehe ich nicht ein. Warum sagt man bei diesem Junggesellen- oder Junggesellinnen-Abschied, ähm, da, da kann man ja jetzt nochmal irgendwie scheiße machen? Warum kann man das da machen? Was end, also Nein, 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 also
0: genau das finde ich halt auch. Also so dieses mit dem, da muss ein man Stripper muss oder geben, Stripper man muss genau, genau, Ja, so ja, was. das finde ich halt auch Schwachsinn. Also darum geht es halt auch gar nicht. Sorry, Marc. Das, das, <lacht> das war dir das hier verweht. Ja, sowas finde ich dann halt auch irgendwie das ist glaube ich dann auch immer so so eine alten Männer Vorstellung so. ja. und das finde ich halt oder halt von Assis vielleicht so ich weiß ja. es halt nicht deswegen also ich, ich würde mir meinen halt auch einfach nur mit ein paar Kollegen und dann einfach schön saufen und irgendwie entspannt so ja. das muss nicht mit feiern gehen zu tun haben das muss nicht mit ich habe auch keinen Bock irgendwie irgendwie lächerlich zu machen ja. oder sonst was es muss halt einfach nicht sein von Dingen, du musst mal auf so, auf so Seiten gehen, wo so Tipps stehen, so was man machen kann, Spiele. Und das hat halt immer damit zu tun, dass man in irgendeiner Stadt ist <lacht> und in irgendeiner Fußgängerzone. Und da muss man irgendeinen so Scheiß machen, wo ich mir denke... Und
1: öffentlichkeitswirksam irgendwie... Ja, genau. So. Und da
0: halte ja. ich gar keinen Bock drauf. Also wir von Gandalf und Gandhi, wir bieten da ganz,
1: ganz coole ähm, und auch individuelle Junggesellenabschiede an. Von äh, Gandalf und Gandy Piss-Ups äh, pizza planungs G, gbr <lacht> Ja, tatsächlich, ich muss tatsächlich immer, wenn ich an Junggesellenabschiede, muss ich daran äh, denke, muss ich daran denken, ähm, so, ich hab, ich, ich glaube, da war ich so 19 rum. Da habe ich das, also zumindest für mich in der Erinnerung, ich weiß nicht wirklich, keine Ahnung mehr, ob es wirklich so war, aber so in meiner Erinnerung ich das perfekte Wochenende verbracht. Mhm. Und das, also das würde ich nicht nur an meinem Junggesellenabschied, wollen, sondern das würde ich am liebsten alle drei Monate, so einmal im Quartal so ein Wochenende verbringen. Und zwar war das damals, waren wir in einer Gruppe, äh, ich habe es damals in einem Patreon-Futter äh, <lacht> bei die exclusive. Bitches äh, Exclusive erzählt, das findet ihr jetzt auch auf Spotify, da ging es darum, wann wir mal irgendwas kaputt gemacht haben. Damals, als du mhm. so diese Wohnung von diesem äh, Chinesen zerlegt, das Haus von diesem Chinesen zerlegt hast, <lacht> irgendwo in Dorsten. <lacht> Gute Folge an der Stelle ich durchgewütet <lacht> bin. Hört gerne mal rein ähm, Ne, wir, wir haben uns damals äh, Wir waren einige Leute Ich glaube wir waren zehn, Wir waren glaube ich zehn, ähm, Haben wir äh, Uns ein Haus Gemietet und zwar im Sauerland Und das würde ich wahrscheinlich mit ein paar weniger Leuten Machen wollen, entsprechend dann natürlich ein bisschen Kleineres Haus, aber es war einfach so ein Haus Mit einer Sauna mit äh, ausreichend Badezimmer. Wir hatten keinen Pool. Ein Pool wäre vielleicht noch geil gewesen. Aber du konntest halt so einen kleinen Abhang, also du hast, äh, Sauna hast du im Keller. Dann war da noch so ein Entspannungsraum. Vom Entspannungsraum ging es raus in so einen kleinen äh, Garten. Und von da aus ging so ein Abhang runter. Dann kamst du an eine Bundesstraße. Und einmal über die Bundesstraße kamst du auf so einen Kiesweg und dann ging es schon in so einen Baggersee. Mhm. So. Das heißt, du konntest einfach innerhalb von zwei Minuten konntest du aus der Sauna. Nackt über die Straße flitzen, ja, ja. rüber in den See dich entspannen. Und ich denke mir halt so wirklich so, so ein Haus, also natürlich noch näher am See, äh, irgendwie noch geiler, irgendwie dann vielleicht wirklich mit einem Pool im Haus mhm. ähm, und dann nicht mit zehn Leuten, Wir waren damals irgendwie vier oder fünf, drei oder nee, drei oder vier Paare und zwei Singles oder sowas. Ja, vielleicht einfach nur irgendwie vier Kumpels, fünf Kumpels, zwei Schlafzimmer. Sauna, Pool, See, Ballern. Ähm, Finde ich, find ich richtig geil, würde ich auch gerne implementieren. Habe ich aber auch tatsächlich gar nicht so die Entourage für. Und das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage auch an dich gerichtet. Wie ist das denn eigentlich? Wenn man Junggesellen oder Junggesellinnen... Da kommt immer eine Silbe zu viel. Ein JGA. JGA, wenn man ein JGA plant. Ne? Einen klassischen jga pet <lacht> Da. Was? Wenn man einen JGAPt, also das P für Plan. Ah okay, ja, ja. Ähm, wie sieht so. das aus? Entscheidest du, wer deiner Meinung nach bei Marx Junggesellen abschied nein, nein. Also, dabei sein soll, oder gibt Marx so eine Liste vor und du kümmerst dich um die Planung?
0: Also wir bei Gandalf und Gandy. Wir gehen dann natürlich oder wir sind dann in der Form dann erstmal auf den Junggesellen zugegangen und haben gefragt, wen willst du dabei haben? selbst noch Vorschläge eingebracht und die Liste habe ich dann okay. äh, zur Verarbeitung genommen.
1: Okay, weil das stellt mir tatsächlich so ein bisschen ähm, komisch vor, weil also es gibt aktuell auch ähm, eine Arbeitskollegin von mir, die heiratet jetzt im Mai und die junge JGA äh, findet äh, auch irgendwann jetzt statt, keine Ahnung wann. Bin ich ja nicht in der Planung involviert, aber die Person, die, die, die diesen JGA plant die plant den JGA auch mit einigen der Arbeitskolleginnen. Mhm. Und da denke ich mir auch so, ist das jetzt was, was die Heiratende in Auftrag gegeben hat? Also hat sie gesagt so, ja, und wenn wir meinen JGA feiern, dann gerne mit den, 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 den und den. Genau, oder, genau. Hat die, oder hat die, die das plant, gesagt so, ja, dann nehmen wir noch drei von ihren Arbeitskolleginnen, weil Sonst ja, sind also wir dann, nur
0: zwei. Ich, also wir von Gandalf und Gandy gehen <lacht> das dann halt auch nur so, dass ja, die heiratenden Personen das dann halt irgendwie vorgehen, nur mit wem die das dann feiern wollen.
1: Aber es ist auch ein bisschen perfide. Ne? Man will nicht wissen wann, man will nicht wissen wo, man will nicht wissen Oder was, was, aber, was. aber man will, will wissen wer. Ja. Weil das ist einem wichtig. Darüber, ja, das man die ist Hand die einzige hat,
0: Kontrolle, denn? die man dann noch hat.
1: Ja. Ähm, ich gebe dir jetzt zwei. 12 Sekunden Zeit, um einfach mal so meinen Junggesellenabschied hier zu pitchen. In der Zeit äh, bin ich kurz weg. Bis gleich. Mache ich
0: nicht. weil Erik hört trotzdem noch zu. Erik geht jetzt zur Pflanze. im. Z ah, okay, alles klar. Der pisst einfach nur in die Zimmerpflanze. Ist ja nicht schlimm. Ähm <lacht> ich hatte heute eine komische Situation in der Bahn. Und zwar funktioniert mein Kopf so, dass er sich direkt 100 Szenarien vorstellt und eigentlich immer nur die Schle schlimmsten fühlt. Und zwar saß ich in einer ja, in dem Wartebereich von der Straßenbahn.
1: Beziehungsweise U-Bahn noch vorher. Wo ist der Wartebereich einer der Straßenbahn?
0: Ähm, nee, U-Bahn noch. Am besten ich Hauptbahnhof, wenn du da runtergehst. Da saß ich dann und dann habe ich schon gesehen, dass da eine Person mit so einem AOK-Shopper steht und eine Person
1: im Rollstuhl. AOK-Shopper ist so ein Nachziehkarren, ne? so ein Einkaufskarren, oder? Nee, 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 so, so ein Mobil. So Ach, so ein AOK-Shopper, so, sowas wie es... Ähm in, in den USA bei Für Walmart einfach so gibt.
0: Für die Fetten. Und bei uns...
1: Äh Für die Fetten.
0: Und der war sehr skinny dann auch
1: so. Aber Ich muss genau. gerade sagen, also es gibt auch einfach Leute, die aufgrund ihrer Physis einfach äh, tatsächlich so etwas brauchen, um sich fortzubewegen.
0: Auch Fettleibigkeit ist eine Form von Physis.
1: Ja, aber auch äh, zum Beispiel Aphasie ist eine Form von Physis. Die ja, was auch immer. <lacht> Jedenfalls habe ich mir dann
0: direkt muss ich mir direkt vorstellen, okay, du musst den gleich irgendwie helfen, so wie hilfst du dem, was machst du, sprichst du die an? Wartest du darauf, dass du angesprochen wirst? hab auch schon direkt geguckt, okay, wo steigen die ein? Steige ich woanders ein? Steige ich extra damit ein? Spreche ich die direkt an? Soll ich jetzt Warte ich noch eine Bahn ab?
1: <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir
1: erlauben erst die übernächste Bahn zu
0: so komplett einfach, okay, ne, ich gehe einfach nach Hause, das ist mir <lacht> zu viel drum. Ja, und dann ist es dann so gewesen, dass die einen anderen Eingang gewählt haben, der mit dem AOK-Shopper, da ist er einfach richtig
1: schnell <lacht> reingefahren <lacht> Das sah aber schon mal so richtig unbeholfen aus, so also richtig so rammdösig. <lacht> ja, ah.
0: ja der ist auch so richtig so nach vorne <lacht> gestoßen, das sah schon sehr ruppig aus ja, und der andere ist dann halt irgendwie so ein anderen Eingang.
1: Und dann habe ich mich halt hingehockt. Ganz kurz nochmal, was der, hatte der, der andere, der nicht im der, AOK schon Der saß nur im Rollstuhl. Der saß im Rollstuhl. Genau, Im der, hat halt im Rollstuhl. Der, der hatte auch keine genau. Beine Der hatte auch keine Rollstuhl. Genau,
0: also wenn er hingefallen wäre, ja gut, wenn er die eh nicht nutzen kann, ist es auch scheiße, egal, ja. ob sie da sind oder nicht. Richtig. Äh, jedenfalls saß er dann in seinem Rollstuhl und ist dann hat er mal einen anderen Eingang gewählt. Ne? Ich so, als kann bin ich einfach reingegangen, habe mich hingesetzt. Aber dann kam der auf einmal, und ich hatte so den, den Eingang im, im Blick, und dann kam der schon so angefangen und ich hatte Kopfhörer und dann zeigt der so auf mich. Da dachte ich, okay, vielleicht beschwert er sich jetzt darüber, dass ich ihm vorhin die Bremsen geklaut habe oder er will, dass ich ihm helfe. Dann bin ich halt direkt aufgestanden, aber ich habe gemerkt, dass ich mein Blick, einfach, also mein Gesicht war einfach komplett ausdruckslos und ich habe kein Wort gewechselt, weil er da meinte, können Sie da kurz ein bisschen kippen? Und dann, ich bin einfach, ohne irgendwas zu sagen, bin ich dann da hingegangen und wollte ihn so reinziehen. Und dann kam schon so eine Oma äh. von der Seite. Meinte so, ja, nee, sie müssen gar nicht in die Bahn rein oder sie wollen ja da und da hin. Äh, da müssen sie gar nicht rein. Und ich stehe da einfach nur, ohne irgendwas zu sagen, habe einfach noch die Henkel von diesem Rollstuhl <lacht> in der Hand. So, und dann sagt die so, ja, nee, sie müssen ja gar nicht hin. Und dann habe ich einfach losgelassen und bin da, habe mich wieder hingesetzt. So, ich habe einfach so ein scheiß Soziopath. Ich also, habe <lacht> dieses Szenario wirklich zehn Minuten lang, als ich auf die Bahn gewartet habe, durchgespielt, mehrfach, ja, ja. in allen möglichen Ausgängen und was weiß ich nicht was. Und als es soweit
1: war, hat mein Körper einfach nur funktioniert. <lacht> das das stelle ich mir so, so krass vor, weil du hast dir halt einfach, du, du hast es dir rausgenommen, ohne ein Wort zu sagen, einfach wirklich die komplette Mobilität dieses Mannes. Einfach übernehmen. Einfach zu übernehmen, ja. genau. Wirklich. Das, das wäre so wirklich, als wie wenn dich jemand, ohne mit dir zu reden, einfach so auf den Schultern besteigen würde, dir so ein Zügel äh, umlegen würde, als wärst du so ein Gaul und dich plötzlich einfach so nach nee, nee, vorne er, er hat
0: mich ja also er hat mich ja mit einer Geste dazu aufgefordert, um mir dann sprachlich mitzuteilen was
1: ich zu tun habe. Ja, aber du hast einfach nicht mit ihm interagiert, du gesagt so, keine Sorge, junger Mann, ich kümmere mich um sie. Nein, ich habe hab einfach noch funktioniert. Du hast nicht funktioniert, du bist ein krankes Schwein. <lacht> gibt dem Mann doch ein bisschen Sicherheit. Kommunikation darüber, was als nächstes passiert, das brauchen die. Das ist ja auch ein bisschen ähm, ich Rückversicherung. Fremden. Ich, ich rede nicht mit fremden, behinderten Leuten. <lacht>
0: ja, und dann, die zweite Sache ist, es gibt ja diese Doppelsitze in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Mhm. Ähm, und da ist halt direkt so eine Plastiksäule auch vor. So in diesem Knickbereich von der Straßenbahn. Ja. So, und da saß ich dann und habe mich aber auf den äußeren Platz gesetzt. Weil in dem Moment dachte ich, das ist mir scheißegal, aber wenn ich mich komplett nach links setze, da kann ich nicht sitzen, da habe ich mhm.
1: keinen Platz, da muss ich
0: eh so nach außen hin sitzen.
1: Ja, mit dem Bein, weil du hast halt genau, du genau. hast halt keinen Platz, um deine Beine richtig dahin zu. Ziehen. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, komm, dann setze ich mich einfach komplett nach
0: außen. Mache ich immer genauso. Von vornherein. Und da habe ich aber schon die ganze Zeit so Blicke. Ich dachte, ich kassiere böse Blicke und habe mich dann doch in diese Nische gesetzt. Mhm. Aber mein, mein Bein so nach draußen, so. dann hätte sowieso keiner da sitzen können. Ne? Naja, wilde Fahrt heute gewesen.
1: Ja, krass, aber was du dir Gedanken machst im öffentlichen Personennahverkehr. Mir ist auch letztens aufgefallen, ziemlich genau gestern, dass ich nie wieder Bus und Bahn fahren werde. Außer an Spieltagen, wenn, wenn ich zum Schalke aber Warum spielfahre. solltest du
0: nie wieder mit Bus
1: und Bahn fahren? Das erkläre ich dir jetzt also ich habe äh, jetzt ein Jetpack im Arsch <lacht> nee, nee aber äh, so meine Freundin hat ja jetzt noch ähm, bis zum Spätsommer Frühherbst hat ja noch ihr Ticket aufgrund oder ihr vergünstigtes Ticket aufgrund des äh, Studiums und das wird bestimmt dann auch noch mal ein bisschen genutzt werden aber danach glaube ich werde ich das nie wieder nutzen also öffentliche Verkehrsmittel weil an Spieltagen klar das ist halt in meiner Dauerkarte drin ja, ja, ich habe eine Dauerkarte, lieber Polizist. <lacht> ähm, aber Don't aber shoot at me. Ey, ohne Spaß. Personennahverkehr oder generell öffentlicher Personenverkehr. Es ist einfach nur Scheiße. Wirklich, ein Hoch-auf-Individualverkehr. Ne? Und da darf mich jetzt jeder verteufeln. <lacht> aber bei Gott, ich überlege gerade, ähm, in drei, vier Wochen, glaube ich, ähm, mit einem Kollegen nach Freiburg zu fahren, ähm, zum Auswärtsspiel von Schalke. Freiburg im Breisgau, das ist Schwarzwald. Das sind so 800, 700, 800 Kilometer. So ist es mit die längste Distanz, die du in Deutschland zurücklegen kannst. So die längste Distanz wäre natürlich irgendwo ganz vom Süden, ganz in den Norden, mhm. keine Frage. Ich glaube München, Kiel oder so, bist du schon bei einer relativ guten Strecke. Ähm, nee, aber wir fahren so 700 Kilometer. Mhm. So Und dann war die Idee, ja fahren wir jetzt mit der Bahn. Was meinst du, was die Strecke mit der Deutschen Bahn kostet von mehr oder weniger Gelsenkirchen, Ruhrgebiet, hier irgendwie, nach Freiburg?
0: 79 Euro.
1: Pro Kopf oder insgesamt? Pro Kopf. Pro Kopf, ja, bist du ungefähr richtig. Mhm. ist so Arschteuer, ne? So, und wenn ich mir. Das einfach mal gegenrechne. Kombiniert.
0: Selbst mit dem Verbrenner. Selbst zahlst mit einem
1: Verbrenner du nicht so viel. Richtig. Ich, ich Verbrauchung ungefähr 15 Kilowattstunden, lasse von mir aus ganz, wenn ich auch mal ein bisschen Gas geben will, zwei, äh, 20 Kilowattstunden sein. Ähm, die Kilowattstunde kostet mich im Schnitt ungefähr 50 Cent aktuell bei diesen absurden Strompreisen. Das heißt, ich zahle auf 100 Kilometer, das sind ungefähr 750 Kilometer, ich zahle auf 100 Kilometer, zahle ich 10 Euro. Das heißt, ich zahle pro Strecke 75 Euro für beide. Mhm das heißt, wir zahlen 75 Euro für hin und zurück sind absolut flexibel könnten sogar noch ein bisschen weniger bezahlen je nachdem wo du jetzt lädst und wie auch immer irgendwas abläuft ob noch mal irgendwie ob Tesla gerade mal wieder auf die Idee kommt äh, machen wir ja gratis supercharging kilometer keine Ahnung kann alles sein aber ich denke mir so ey, ich bin an Zeiten gebunden mit umstiegen irgendwo in Köln Ja, aber du musst nicht fahren. Ja, aber ich habe kein Problem du damit voll zu fahren. Sind. Und jetzt sag nicht, das kann ich auch so. <lacht> nee, ja, klar, das ist vielleicht das Argument, aber ich meine, ein Sonntagsspiel um 15.30 Uhr, ist die andere Frage auch, wie voll kann ich da wirklich sein? Selbst wenn ich mit der Bahn zurückfahre, muss ich am nächsten Tag arbeiten.
0: Oh nee, also so lange Strecken hätte ich nicht. Wenn ich zum Beispiel zu meinem Bruder fahre nach Mannheim, da bin ich bisher immer noch mit, mit, mit dem Auto gefahren. Und das fuckt mich halt einfach ab, weil du musst dann vor Ort musst du noch einen Parkplatz suchen. Wir können deinen so. Bruder
1: eigentlich demnächst mal wieder besuchen und mit dem Tesla hinfahren. Ja, von mir aus gerne. Ey, richtig gern, hätte ich mal richtig Bock drauf. Okay, beruhig dich. Wenn, wenn dein Bruder noch, hey, immer, jo noch immer joggen geht und noch immer diesen Podcast dabei hört. Der wohnt jetzt mit gerne. seiner Freundin zusammen. Ich glaube nicht, dass er dich da haben will. Hey, wir sind doch beim letzten Mal waren wir doch auch nicht in seiner Bude. Da war es doch, doch richtig warm. Hey, yo, und da waren wir in seiner 19 Quadratmeter Wohnung oder so da? Noch nicht mal. Und das waren irgendwie so, das war doch 100 Grad. 100 <lacht> das war wirklich richtig, also es war so warm, so eine TK-Pizza wäre halt einfach, das war doch der Tag, wo du kollabiert bist und ich hab immer noch, ah, und ich denke mir immer noch so, ja, vielleicht könnte es auch mit diesen echt 35 Grad oder ja, so ja, zu tun gehabt haben, aber ich denke immer auch, du ja, hast einen Herzfehler.
0: Schachten, drei Schachten kippen oder so. Nee, mein Herz ist absolut in Ordnung.
1: nee du hast, du hast, du hast, du hast letztens ein Blutbild machen lassen, nicht ein Herz Screening. I, I. Was beim Kardiologen? Okay. So, Punkt. Die <lacht> Frau Ende. hat gesagt, daran könnte man zu auch Ende aufsehen. zu Ende gesprochen. <lacht> nee, aber gerne deinen Bruder mal wieder besuchen im Sommer. Da hätte ich, okay. da hätte ich tatsächlich Lust drauf. Ich habe tatsächlich noch einen Guilty Pleasure zu erwähnen und ich weiß gar nicht, wie du dazu stehst, weil es gehört sich eigentlich für dich, für mich, generell für unsere im weitesten Eric, Sinne. Erik, ich,
0: ich weiß, worauf du abzielst. Okay. Ich habe habs äh, letztens auch schon mitbekommen bei dir. Ich meine, ich, ich sehe es ja zwischendurch auch. Ich spreche halt nur nicht an. Aber oh. nein, ich trage nicht so gerne Frauenunterwäsche wie
1: du. <lacht> ja. Fair enough. Aber anderes Thema. Okay. Und zwar, und zwar es gehört ja eigentlich zu unserer Generation dazu, wir verteufeln das lineare Fernsehen. Wir hassen alles, was bei RTL und Co. läuft. Wir lieben unsere On-Demand-Angebote. Streaming ist das coolste und wenn du ganz drüber bist und wirklich gar keine Lust mehr auf irgendwelche Produktionen hast, dann ziehst du dir nur noch YouTube Hand of Blood rein und bleibst <lacht> so ein richtiger Hänger. Okay. Sprichst du von mir? <lacht> ja, richtig. So, das sind so die, die sind Das ist so State of Art. Also, so, so sind die drei State of Arts So, du bist entweder der mustergültige Guido, der sich sein lineares TV anschaut, Du bist der, der Streaming On-Demand-Max. Der, genau, der On-Demand-Max. Oder ein hand of -Blood halt. Genau, der hand of blood <lacht> also. Aber ich, ich habe jetzt festgestellt, während dieses Krankseins tatsächlich, ich glaube, ich bin nach wie vor dem linearen Fernsehen stark zugeneigt. Boah. Weißt du, woran es liegt? Ich würde jetzt einfach mal so ein paar Formate reinhauen. Also, so, so wie gerade Achtung? Achtung Abzocke. Achtung, Abzocke ist zum Beispiel so ein Thema. Leroy, ich habe mir gestern anderthalb Stunden Achtung Abzocke reingezogen, wo es darum ging, äh, dass irgend so, ein, so ein vermeintlicher Baron Leute mit Orientteppichen abzockt wo ich mir denke so das ist so geil <lacht> das ist so geil <lacht> dann guckst du dir so an so aber überleg dir mal da geht es irgendwie darum da hat, hat so eine Frau hat irgendwie so ein Orientteppich Orientteppich geerbt dann denkt sie sich so ja wie werde ich jetzt diesen Orientteppich von Oma los dann googelt die dann findet die da diesen Baron von wie auch immer Oh, der kauft Orienteppich an, dann chatte ich den mal an. Hallo, Herr Baron, wollen Sie meinen Orienteppich kaufen? Ja, kein Problem, ich gucke mir Ihren Orienteppich an. Zack, 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 Baron geht darüber, guckt sich den an, sagt so: Meine Güte, 20.000 Euro Ihr Orienteppich wert. Den müssen wir in eine Auktion inserieren. Alles klar, Herr Baron, dann machen wir das. Aber nicht in diesem Zustand, junge Frau. Den müssen wir erst reinigen für 8.000 Euro. Ja, na gut, Herr Baron, dann wird dieser Teppich für 8.000 Euro gerei gereinigt. Es passiert gar nichts mit dem Teppich. Der Teppich kommt in so einem schrammeligen Paket zurück. Leider hat sich kein Interessent für Ihren Teppich gefunden. <lacht> Und der Baron hat sich 8000 Euro eingestrichen. Jetzt weißt du mal, warum der Baron ist. Das ist so geil. Das macht so Spaß. Ne?
0: Aber Ey. eigentlich merkt man nur, dass wir zum Beispiel von Gandalf und Gandy halt auch noch ein weiteres ja, ein weiteres Business aufnehmen können.
1: Aber in der, in der Subnische Gandy dann, ne? Ja, 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 ja.
0: Gandalf, Gandalf ist halt für die seriösen Sachen zuständig. <lacht> Perser-Teppiche immer unter, den, unter,
1: unter der Gandhi, Gandhi Corporation. <lacht> der Gandhi Brand. Ja. <lacht> Unsere neuen gandy teppiche Ich habe gehört, vier Millionen Knoten pro Quadratmeter ist zum Beispiel eine sehr gute Knotendichte für einen perser boah. Ich hey, weiß plötzlich sowas. <lacht> boah. Ja, und äh, aber ich darf, ich darf <lacht> halt
0: nichts sagen. Ich war ja auch zwei Wochen, ähm, zwei Wochen krank. Ja. Und da habe ich halt Friends weitergeguckt. Ich bin einfach jetzt bei Staffel 8 oder so. Mhm. Ja. Und eigentlich warte ich die ganze Zeit nur auf irgendwelche Celebrities, die man so kennt, die da alle so auftreten. Da sind ja immer richtig viele. weil jetzt, äh, ja, Sean Penn, weswegen ich da was nachgeguckt hatte. Dann äh, Brad Pitt zum Beispiel, der ist dann halt auch da gewesen. George Clooney. Und, ne? Eigentlich warte ich nur noch darauf, weil die Handlung ist echt austauschbar.
1: Ja, aber man guckt ja auch diese ganzen Serien, die man jetzt on demand guckt. Ähm, äh, guckt man ja, hat man ja eine Zeit lang äh, linear geguckt zum Beispiel. Ich gucke ja mit meiner Freundin Modern Family aktuell. so es, du, du hast es mal sehr hoch gelobt, jetzt, mhm. jetzt verteufelst du es. Ähm, also nach, nach langem Schauen sind wir jetzt auch langsam mit Staffel 1, glaube ich, mehr oder weniger durch. Mhm. Aber... Ähm, Nee, mir ist tatsächlich besonders aufgefallen, dass ich tatsächlich immer noch so, so, ein, so ein linearer Lennart bin. Ähm, ist mir am Donnerstag aufgefallen, Leroy, weißt du, was ich da gemacht habe?
0: Ja, nein, weiß ich nicht.
1: Da habe ich, hab ich hier gesessen und habe... Will ich wissen, was du gemacht hast? Ich habe Lego gebaut.
0: Ja, was okay
1: und ist. Was okay ist. ist cool. Während meine Freundin auf dem Fernseher Germany's Next Topmodel geguckt hat. Oh Und mein Freund, ich sag's dir, wie es ist, ich kannte am Ende dieser zweieinhalb Stunden, inklusive neun Werbeunterbrechungen oder sowas, kannte ich fast allen mehr Namen dieser Kandidatinnen als sie, Kandidatinnen, von denen sie vorher noch nicht gehört, Coco zum Beispiel, finde ich, hat gar keinen Ausdruck, <lacht> kannte ich okay. plötzlich so, also, als wäre ich mit denen richtig verbunden. Nicht so emotional und sexuell oder so ein, Sp Sp so ein Spahn, <lacht> äh, sondern eher so, ich kannte die so, die waren plötzlich Bekannte für Auf mich. Auf so
0: einer Vibe-Ebene. Ja, ja, richtig.
1: Und, und ich war plötzlich so richtig so, das ist eine Mistkuh, das ist eine Mistkuh, diese Elsa. Und ich habe richtig gemerkt: Scheiße, Scheiße, was machst du jetzt? Es gibt zwei Optionen. Die erste Option ist...
0: Du tauchst richtig ein und musst dir das jetzt jeden Donnerstag genau,
1: geben. Genau, wo, wo ich mich zum
0: Ende hin eigentlich schon fast zu entschieden habe. Oder du gehst schön auf den Balkon, machst dir erstmal schöne Wurst auf den Grill, ziehst den Frauenschlüpper aus, trinkst dir ein Bier... Whisky auch. ...und gibst dir Hand auf Blatt bei YouTube.
1: <lacht> das <ist ein> männlich, <lacht> so was man sich vorstellen kann. Nee, tatsächlich, ich, ich habe da richtig Sorge gehabt, weil ich dachte mir halt auch, unabhängig jetzt davon, aber... Diese Formate zielen ja eigentlich immer darauf ab, in Anführungszeichen dumme Leute abzugreifen <lacht> und Frauen. <lacht> ja, ja aber, aber warum gucken wir uns Asi, oder warum gucken sich Leute Asi, diese Asi-TV-Sendung an mitten im Leben, Familienbrennpunkt, um sich diese, besser zu fühlen, um ja. sich besser zu fühlen, genau. Und ich habe plötzlich Freude daran. Ich habe Freude daran an diesen Intrigen an diesem Germany's Next Topmodel-Gebäsche, an diesem, die hat gerade gesagt, die sieht nach dem Umstyling aus wie ein Mann, was eine Bitch, und dann verlierst du dich in so einem Rabbit Hole, dann guckst du dir die Kommentare unter dem letzten Beitrag von der an, die gesagt hat, die sieht aus wie ein Mann, dann denkst du dir, um Gottes Willen, das sind erwachsene Leute, die beschäftigen sich plötzlich damit und schreiben da Kommentare drunter und dann entdeckst du plötzlich so, ich bin auch ein erwachsener Mensch und ich gucke mir an, dass andere Leute Kommentare darunter schreiben. Aber das, ich das, bin das, nicht das ist besser.
0: Aber das ist richtig weird, in welche Rabbit-Holes du gelangst ja. und in welche Rabbit-Holes ich
1: gelange. Ja, du bist gerade in so einem uwe Ball rabbit hole gewesen. <lacht>
0: <lacht> Nein, nee, ich bin jetzt letztens in so einem, so einem Bartcore Rabbit Hall gewesen, wo ich mir alles Mögliche an Songs gegeben habe, ob Pop-Songs, Rock oder sonst irgendwas, mit, mit, mit als so Mittelalter gedudelt. Nennen wir das, das bard so ja, wie Barde? Ja, und ich fand es halt einfach übertrieben geil, weil ich mir denke: Boom, Boom, Boom von den Wenger Boys. Warum sollte das nicht irgendwie so ein. So ein ich weiß ja, so ein Barde, warum sollte der das nicht auf seiner Leier geklimpert haben? Ich meine jetzt so, die Akkorde sind jetzt nicht so schwierig. Als ob der da nicht stand und das hätte zocken können. Ja. So, und da ist so ein König, hat dabei sein, sein Puter verzehrt. Ja. Also eigentlich die Wahrscheinlichkeit ist ja, also die ist ja da.
1: Meinst du, jedes Lied wurde schon mal früher komponiert? Ja. In einer also, Art Matrix?
0: Ich stelle mir gerne vor, wie Karl der Große zu Sweetbutt Psycho richtig <lacht> abgeweibt hat. Oh, she's sweet Sweetbutt Psycho. Blim, 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 blim. <lacht> Ja, genau. Stell ich mir gerne so vor. Ja. Und das sind halt so Rabbit-Holes, in die ich gelange. Und es ist witzig, in welche Rabbit-Holes du gelangst.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Ja. tatsächlich. Ähm... Ah oh, schön, schön. Wir haben, wir, haben uns gut, wir haben uns gut unterhalten. Wir machen jetzt hier noch gute Fragepunkte, so ich habe es letzte Woche angekündigt. Boah, aber ne? schnell jetzt. Schnell, schnell jetzt. Ähm, ich ich habe mich auch wieder auf einen Kandidaten ähm, fest. <lacht> Schon wieder einen neuen, was ist ja. mit unseren alten? Äh, die machen sie wenig nicht? mehr. Okay. Also ich habe auch das Gefühl, dass es oftmals in direkten Zusammenhang zwischen unserer Sendung...
0: Dass sie, dass sie verschwinden.
1: Unsere Sendung und äh, deren Ableben zusammenhängt. Leben auch. Zumindest ähm, auf den Plattformen. Äh, und zwar geht es um äh, Maximus okay. 140806. Mhm. Es stellt sehr, sehr viele Fragen. Ich würde mal sagen, 140806 steht im Zweifelsfall für sein Geburtsdatum. Das bedeutet, der Mann ist äh, 16 oder 17 16 weil der 14.8. ist noch in der Zukunft und wir sind im Jahr 2020
0: 14.8. ja okay ja, ja du bist äh, besser in vertrau, Mata mir, als ich. vertrau
1: mir vertrau nee. mir ähm, ich habe einige Fragen von ihm und eine der interessantesten fand ich tatsächlich die folgende Leroy ähm, wie konnten Hamster bis jetzt überleben <lacht> <lacht> also äh <lacht> aber das klingt auch so diese Frage
0: als wäre das ein ziemliches Rabbit Hole für irgendwelche ganz komischen Verschwörungstheorien.
1: Ja, und das ist es auch tatsächlich. Moment mal. Ähm, äh,
0: Goldhamster. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns. Äh, wie, wie, also, wie, wie konnten die bisher überleben? Also, das ist ja nicht natürlich. Ja, und so was. Genau
1: darauf zählt die Frage auch tatsächlich ja. Oh nein. Also, es ist ja. Also, ich
0: kann es dir vorab beantworten.
1: Ich hätte ja, Dann versuch du mal einmal kurz ein.
0: Also, Hamster, die man kennt, sind ja eine gezüchtete Version. Hamster, Person. die man
1: kennt. So ein, der ein, Beka Handels ein bekannter Hamster von
0: mir. <lacht> Luderinho. <lacht> so ein Goldhamster in der Nachbarschaft. Also, ja, so Hamster, die man. So ein handelsüblicher Hamster mhm. ist ja eine Zuchtform vom. Feldhamster. So, und so ein Feldhamster, der hängt ja wirklich so auf so in der Natur auf dem Feld ab. Ja. An. So in Flur Wiese, Flur und Wiese, sagt man da gar nicht gerne zu, oder Feld und Flur. So, die gibt es ja so in den ja, Flur und Korridor. In der <lacht> wilden Natur. Und die, dann hat man ja halt so ein Hamster als Haustier. So, und die gibt es halt immer noch aus dem gleichen Grund, warum sich Leute Chihuahuas holen, weil sie denken, das ist ein echt nachtaktives Tier, ist echt ein töftes Haustier für meine vierjährige Tochter. Da, aus dem Grund gibt es noch Hamster.
1: Was hast du mit einem Chihuahua jetzt gerade zu tun?
0: Das ist halt auch eine ganz komische Zuchtform, Zucht, okay. die an sich auch nicht überleben würden, wenn man sie nicht kaufen tut.
1: Okay, ja, ja ich habe auch die, die Idee und ich hatte dann noch zusätzlich den Gedanken gehabt, so, ja, aber Hamster, die werfen ja auch auf einen Schlag direkt so viele Kinder. Nee, Was so heißt, viele
0: sind doch gar nicht, oder? Hamster,
1: die sind doch... Sind ja, so also sechs, sieben? Ja, ja, genau. Hamsterinos? Aber sechs, sieben, Alter, hast du schon mal eine Frau... Gesehen, die 6, 7 auf einmal ballert, also so rausprügelt. Die 6 und 7 6 auf, auf einmal, einmal ballert und prügelt, ja. Habe ich auch schon mal gesehen. <lacht> naja, jedenfalls, jedenfalls, pass auf. Wir gucken mal Findet ganz man gut. auch nicht im
0: linearen Fernsehen <lacht> an dieser
1: Stelle. Wir gucken mal, was Maximus sich bei der Frage gedacht hat. Also Maximus 140806 schreibt, ja, wie konnten Hamster bis jetzt überleben? Also Hamster sind ja überhaupt nicht überlebensfähig. Die würden doch nach 10 Minuten tot sein, wenn man sie in den Garten stellen würde. Was? Und der Mensch hält die als Haustiere ja auch erst seit paar Jahren oder Jahrzehnten. Aber die haben ja davor auch existiert. Wie konnten die so lange überleben, bis der Mensch die Fürsorge übernommen hat? Ist der
0: Mensch die Fürsorge...
1: Also, und jetzt, jetzt kommt die, die, die anknüpfende Frage... Leben wir in einer Matrix und die, und die Entwickler haben nicht so weit gedacht? Oder warum ent, ent existieren Hamster? Leben wir in einer Matrix und die Entwickler dieser Matrix haben nicht so weit gedacht, dass die, Hamster, dass die Hamster Aufschluss darüber geben, dass es eine Matrix ist? Der Hamster ist der glasklare Beweis dafür, wir leben in einer Matrix. Der, der Hamster ist quasi der
0: Bug in dem riesigen Programm,
1: in okay. dem wir alle leben. Hast du den Film Free Guy gesehen? Von Taika Waititi mit äh, Re äh, ja. Reynolds. Ja. ja. So, der Hamster ist praktisch der NPC, der plötzlich so sein eigenes Ach. Ding durchzieht <lacht> und dann so, oh. Und plötzlich wissen alle, das ist alles nur ein Spiel hier. Hm. Der Hamster. Der Hamster ist das Rabbit Hole. Der Hamster ist das Wormhole, damit wir hier rauskommen. Ja. Ja, ja richtig.
0: Ich kaufe mir jetzt einfach 80 Hamster und guck einfach, was passiert.
1: Im <lacht> Zweifelsfall hast du in sechs Monaten. 80 hoch 19 <lacht> Hamster. <lacht> das ist so eine große Zahl, die kann ich nicht mehr aussprechen.
0: Ja, eigentlich musst du ja, Stell dir mal vor, du hast einfach so einen richtig großen Karton mit Hamstern, schmeißt da alle zwei Tage mal so ein. Kohl? Cool. So ja, ich weiß nicht, was die fressen. Irgendwie so eine halbe Möhre und so.
1: Granulat. Afaflocken. Granulat.
0: Ja, und wenn die dann. Also, wird schon gerne wissen, was dann passiert. Vielleicht tut sich da dann wirklich auf einmal so ein Portal auf und da kommst du dann raus.
1: Oh, Wäre geil. Wär geil wenn äh, probiert es mal aus und berichtet uns gerne, was da passiert ist. Es gab tatsächlich einen Community-Experten aus dem Bereich Tiere, Haus und Wildtiere. Den Adrastor, der konnte eine relativ klare Antwort dazu geben. Die zielt so ein bisschen in die gleiche Richtung ab wie du mhm. und deine Antwort. Und zwar die meisten Rassezüchtungen, die wir so halten, sind nicht ohne uns überlebensfähig. Unsere Rinder können ohne fremde Hilfe nicht mehr gebären. Unsere Schweine erfrieren im Winter und vertrocknen im Sommer. Unsere Schafe verlieren ihre Wolle nicht und ersticken in ihrem eigenen Fell. Das ist keine Metapher. Das betrifft natürlich auch Hamster. Normale Feldhamster sind wie Mäuse, wahre Überlebenskünstler. Sie sind flink, klein, gut getarnt und vermehren sich rasant, um Ausrottung durch Fressfeinde zu vermeiden.
0: Und die das leben halt in Erdhöhlen.
1: Richtig. Und nicht in der Matrix, in der Entwickler <lacht> vergessen haben, den Hamster-Bug zu fixen. <lacht> nice. Also super, ne? Es gibt manchmal diese Folgen, in denen man so am Ende... Viel das lernt. Sagt, ja, aber auch so Folgen, an denen man am Ende da so sitzt und sagt so, oh, was ist jetzt der Folgentitel, ne? Und ey, ohne Spaß, wir hatten heute so viel Potenzial, ne? Ich bin immer noch bei äh, Gandalf und Gandhi ist oder Gandalf und Gandhi. Das ist ein toller Folgentitel, aber wir hätten mit dem Hamster Bug, wir hätten mit so viel Quatsch hätten wir... Ja, man redet nicht darüber, hin.
0: was wäre wenn. Genau. Das macht man nicht, weil was wäre, wenn die Hamster der Bug in der
1: Matrix sind? Dann wären du und ich egal und der Junggesellenabschied von Mark würde am stattfinden... So. <lacht> ich bin war und bleibe mal Erik. Ich wünsche dir, euch und uns noch einen schönen Rest Sonntag, sowieso, also euch rückwirkend. Einen schönen äh, Rest Montag euch, wenn ihr es hört. Bis nächste Woche. Tschüsschen. Ja, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Erik. Und äh, vielen Dank, dass ihr dieser Garner and Gandhi Production gelauscht habt. Bis nächste Woche. Ciao.